0: Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam dự kiến đưa 125.000 người lao động ra nước ngoài, làm việc theo hợp đồng vào năm 2024, tập trung vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, giữa lúc nước này siết chặt công tác quản lý, ngăn việc lao động ở lại bất hợp pháp. Thông tác xã Việt Nam hôm 20 tháng 10 dẫn lời một quan chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói rằng trong năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 48.000 lao động đến Đài Loan, 63.000 lao động đến Nhật Bản và 8.500 lao động đến Hàn Quốc. Việt Nam ưu tiên đưa người lao động Việt Nam ưu tiên đưa người lao động ở các vùng miền khó khăn và các đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài ông Nguyễn Như Tuấn, phó trưởng phòng thông tin tuyên truyền Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội được Thông tin xã Việt Nam dẫn lời cho biết. Ông Tuấn cho rằng việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đơn giản là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động số đó giảm nghèo mà còn là cách để đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai. Trong năm 2023, số lượng lao động Việt Nam để làm việc nước ngoài theo hợp đồng đạt đỉnh điểm đến 155.000 người, trong đó Nhật Bản tiếp nhận hơn 80 lao động, Đài Loan đoán hơn 58 lao động, Hàn Quốc đoán hơn 11.000 lao động. Hiện có khoảng 650 lao động Việt Nam làm việc ở 40 quốc gia và vùng miền lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 140.000 lao động. Tại Nhật Bản hiện có khoảng 380.000 lao động Việt Nam chiếm 80% tổng số lao động nước ngoài tại nước này, vẫn thống kê trên. Tại Đài Loan Hiện có khoảng 260.000 lao động Việt Nam, chiếm khoảng 35% tổng số lao động nước ngoài, trong khi Hàn Quốc đang sử dụng hơn 50.000 lao động Việt Nam, chiếm hơn 11% lao động nước ngoài tại nước này. Tạp chí điện tử, lao động và công đoàn cho biết tính chung có 46.600 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại các nước, chiếm 6% tổng số lao động để làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, số người bỏ trốn ở thị trường Hàn Quốc có tỷ lệ cao nhất, với hơn 12.200 người, chiếm tới 26% tổng số lao động sang làm việc ở nước này, con số này ở Đài Loan là hơn 24.000 người, chiếm 9%, trong khi ở Nhật Bản là 4.700 người, vẫn tạp chí trên. Như VOA đã đưa tin, vào tháng 8, 2022, Việt Nam phải dừng tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc đối với cư dân của bốn tỉnh gồm Hải Dương, Hải Dương, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, theo chương trình hệ thống cấp phép việc làm, EPS, do chính quyền Hàn Quốc siết chặt quy chế cấp thị thực sau khi xảy ra tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp bỏ ra ngoài khi chưa hết hạn hợp đồng hoặc hết hạn không về nước. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã gỡ bỏ lệnh cấm này. Nhưng những lao động có thân nhân gồm bố mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em ruột đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được tham gia chương trình EPS nói trên. Truyền thông trong nước cho biết hiện các cấp chính quyền Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác đưa người lao động để làm việc ở nước ngoài, với việc ra soát hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan.
1: Một báo cáo của công ty phân tích sự thịnh vượng trên toàn cầu New World Wealth và nhóm tư vấn về đầu tư di cư Henley and Partners Cho rằng Việt Nam sẽ có mức tăng mạnh nhất về sự thịnh vượng trong thập niên tới khi đất nước củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu, hãng tin kinh tế hàng đầu thế giới CNBC đưa tin hôm 20 tháng 2. Andrew Amois, nhà phân tích của New World Wealth, nói với CNBC rằng Việt Nam được dự báo sẽ tăng mức độ thịnh vượng 125% trong 10 năm tới. Theo phân tích của hãng này, đây sẽ là mức tăng lớn nhất về sự thịnh vượng so với bất kỳ quốc gia nào khác xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Một bản tin cho cùng ngày trên trang bnnbreaking.com có trụ sở ở Hồng Kông cũng đưa ra thông tin là Việt Nam sẽ gia tăng sự thịnh vượng 125% trong vòng một thập niên. Ông Amois được CNBC, có trụ sở ở New York, Mỹ, dẫn lời nói rằng Việt Nam là cơ sở sản xuất, ngày càng được ưa chuộng đối với các hãng công nghệ, ô tô, điện tử, quần áo và dệt may đa quốc gia. Ông nói thêm rằng Ấn Độ đứng ở vị trí thứ nhì sau Việt Nam về mức độ tăng sự thịnh vượng dự kiến là 110%. Ở một khía cạnh khác, Ấn Độ được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027. Theo CNBC, ông Amoy nhận xét rằng Việt Nam nơi có 19.400 triệu phú và 58 người có hàng trăm triệu đô la, được coi là một quốc gia tương đối an toàn so với các nước khác ở trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này tạo thêm động lực cho các công ty mở các cơ sở sản xuất ở Việt Nam. Hãng tư vấn quản trị kinh doanh McKinsey ở Mỹ đánh giá trong một báo cáo rằng Việt Nam với vị trí chiến lược có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc và gần các tuyến đường biển thương mại lớn, Bên cạnh đó là có chi phí lao động thấp cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xuất khẩu đã biến Việt Nam thành một điểm đến hàng đầu cho đầu tư quốc tế vẫn theo tin của CNBC. Cách đây 10 năm, GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới chỉ là khoảng 2.190 đô la, song con số này tăng gần gấp đôi lên 4.100 đô la theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới. Ông Andy Hull, giám đốc đầu tư của tập đoàn Vina Kepler, viết trong email gửi đến CNBC rằng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và hầu hết người dân đều được hưởng lợi. Ông Hầu đưa ra quan sát rằng Việt Nam cũng đang được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra với nhiều công ty đa quốc gia đa dạng hóa sản xuất bằng cách chuyển sang Việt Nam trong khuôn khổ chiến lược Trung Quốc cộng một và Việt Nam đã chứng kiến dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ đổ vào không ngừng từ các hãng đa quốc gia. Theo tìm hiểu của VOA, hồi tháng 12 năm 2023, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam ghi nhận rằng tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ đô la, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Ông Andy Hull bình luận với CNBC rằng các khoản đầu tư nước ngoài là tiền động lại, tạo ra việc làm tốt với mức lương hậu hỷ và giúp hàng triệu người Việt Nam cải thiện chất lượng sống. Tăng trưởng của Việt Nam có động lực là quá trình công nghiệp hóa, lây xuất khẩu làm chủ đạo, được thúc đẩy bởi ba làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 3 thập kỳ qua. Và đất nước đang đứng trước làn sóng thứ tư, ông Brian Lee, chuyên gia kinh tế và trợ lý phó chủ tịch Maybank, nói trong bản tin của CNBC. Mặc dù vậy, công số trở ngại có thể cản trở tốc độ tăng trưởng nhanh của Việt Nam. Ông Lee lưu ý rằng lực lượng lao động của đất nước này sẽ cần được đào tạo nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của các hoạt động sản xuất phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ông nói thêm, có thể làm nhiều hơn nữa để tối đa hóa sự lan tỏa về năng suất từ FDI thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các công ty nước ngoài với các đối tác trong nước. Ông Hầu của Vina Vinacabra cho rằng suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài cũng có thể tác động đến nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường phát triển từ đó có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam bất cứ sự giảm giá mạnh nào của đồng tiền cũng có thể gây trở ngại tuy nhiên ông hầu nhận định trên CNBC rằng Việt Nam sẽ có thể vượt qua những thách thức có thể nảy sinh trong tương lai phải có nhiều chuyện xảy ra mới làm cho đất nước này tránh khỏi con đường tăng trưởng hiện tại ông nói. Hãng hàng không Vietjet của nữ tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo mới đây lên tiếng về tin tức nói rằng hãng có tranh chấp thương mại với công ty Fishwater Aviation về bốn chiếc máy bay, theo thông tin đăng trên trang Airline Ratings hôm 19 tháng 2. Ít ngày trước, hôm 16 tháng 2, hãng thông tấn Reuters đưa tin nói rằng một thẩm phán ở Vương quốc Anh đã ra phán quyết yêu cầu hãng Vietjet không được can thiệp vào việc xuất khẩu các máy bay bị một công ty siết nợ. Fishwater Aviation, viết tắt là FW Aviation hoặc FWA, được quyền sở hữu 4 máy bay Airbus A321 với sự đồng ý của Vietjet sau khi FWA tuyên bố rằng hãng hàng không này mất khả năng thanh toán tiền thuê máy bay. Kể từ năm 2021, bản tin của Reuters viết, FWA là công ty cho thuê máy bay, thuộc tập đoàn Đầu tư Fishwater Capital có trụ sở ở London, Anh. Vẫn theo tin của Reuters, trong một phiên tranh đụng trực tuyến hôm 16 tháng 2, FWA cáo buộc Vietjet tìm cách cản trở quá trình xuất nợ thu hồi máy bay bằng cách can thiệp ngấm ngầm vào việc xuất khẩu một trong số bốn chiếc máy bay chờ khách ra khỏi Việt Nam. Cả bốn chiếc vẫn còn đang ở trong lãnh thổ của Việt Nam. Vụ tranh chấp này đã và đang được đem ra tranh tụng tại các tòa án ở London, Singapore và Hà Nội. Reuters đưa ra quan sát rằng vụ này cũng được xem như là phép thư về quyền của hãng cho thuê ở Việt Nam, cũng như về các quy định cho thuê quốc tế trên bình diện rộng hơn. Việt Nam đặt hàng lên đến hàng trăm máy bay Airbus và Boeing theo Reuters. Hãng thông thuận Anh trích lời luật sư Akirosha của FWA nói với tòa thương thầm London rằng chúng tôi có quyền sở hữu và kiểm soát chiếc máy bay này và điều đó bao gồm cả khả năng xuất khẩu nó. Ở hướng ngược lại, luật sư Alexander Milner của Vietjet phủ nhận chuyện hạ hùng này tìm cách thực hiện các bước chủ động để ngăn chặn việc xuất khẩu, đồng thời đưa ra các lập luận chi tiết về khía cạnh pháp lý và thẩm quyền, nêu rõ lý do tại sao Vietjet không thể bị đưa ra chịu trách nhiệm trước tòa án Anh về vấn đề giữa FWA và cơ quan hải quan Việt Nam. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tranh chấp này, một tuyên bố của nhóm luật sư đại diện cho Vietjet được đăng trên trang Ali Ratings hôm 19 tháng 2 lập luận rằng FWA đã mắc những sai sót sơ đẳng trong việc làm thủ tục xuất khẩu với nhà chức trách Việt Nam và đó không phải lỗi của Vietjet. Một đoạn trong tuyên bố viết, hoàn toàn độc lập khỏi các yếu tố khác là điều trái ngược với các bản tin, công ước kết thao có hiệu lực bình thường ở Việt Nam và cho phép FWA hủy đăng ký trước máy bay nhanh gọn mà không cần sự tham gia của Vietjet. Những sai sót này dẫn đến hậu quả là máy bay của FWA bị nằm lại trong một thời gian đáng kể. Các luật sư của Vietjet cũng bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc về nợ nần mà FWA đưa ra. Họ viết thêm trong tuyên bố rằng tranh chấp với FWA là những khó khăn mà FWA gặp phải trong việc tuân thủ các luật lệ thủ tục ở Việt Nam và những nơi khác, không phải là vấn đề lớn và chỉ ảnh hưởng đến một phần cực nhỏ trong đội bay của Vietjet. Hãng này lưu ý rằng đơn hàng về máy bay của hãng vẫn diễn ra theo đúng lịch trình với ngân quỹ cho việc này lên đến hàng tỷ đô la. Theo Reuters, có tới khoảng một nửa số máy bay của các hàng không trên thế giới là máy bay thuê. Một nội dung quan trọng trong Công ước Cape Town năm 2001 là các hãng cho thuê phải có khả năng đưa máy bay từ nơi này sang nơi khác trong trường hợp hãng thuê bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán. Đây là điều khoản bảo đảm cho sự sống còn của ngành cho thuê máy bay. Các hàng không ở các quốc gia thành viên bị coi là vi phạm quy định này có thể phải đối mặt với mức lãi suất cao hơn khi thuê máy bay trong tương lai. Tại phiên tranh tụng hôm 16 tháng 2, theo tin của Reuters, FWA cáo buộc rằng Vietjet đã bí mật liên lạc ngấm ngầm với chính quyền Việt Nam và thu thập được các bức ảnh khó lý giải nổi, chụp lại các bức thư giữa công ty cho thuê và cơ quan hải quan Việt Nam. Luật sư của Vietjet khi đó đã đáp lại rằng phía Nguyên Đơn đã quá vội vã diễn dịch những việc làm vô tội là nỗ lực can thiệp, Reuters tương thuật. Theo Reuters, Việt Nam mới đây đã nổi lên là nơi các hãng cho thuê máy bay gặp phải những rắc rối về quyền lợi sau những vụ tranh chấp ở Ấn Độ và Nga. Nhóm công tác hàng không, một tổ chức có trụ sở tại Anh, chuyên giám sát luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và các hãng cho thuê. Năm ngoái đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về việc nước này tuân thủ hiệp ước Cape Town và tái khẳng định động thái này vào tháng 10 năm 2023, tin của Reuters viết. Ấn Độ cũng đang bị theo dõi trong bố cảnh có tranh chấp giữa hàng không Go First và các bên cho thuê.
2: Quốc hội Mỹ đã tái khởi động nhóm tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại dưới chế độ Cộng sản trên toàn thế giới, một nỗ lực của cả lượng đảng Hoa Kỳ. Từ tháng 12 năm ngoái, hai dân biểu Michelle Steel và Debbie wasserman Schultz loan báo ý định tái lập nhóm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản ở Hạ viện Hoa Kỳ nhằm vinh danh và nâng cao nhận thức đối với hơn 100 triệu người đã bị hãm hại hay bị sát hại bởi các chính phủ Cộng sản. Ngày 14 tháng 2 năm nay, kế hoạch này chính thức trở thành hiện thực tại buổi họp báo ở Quốc hội Mỹ, quy tụ các đại diện từ Sáng hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản, VOC, ở thủ đô Washington và các nhân chứng sống của các chế độ Cộng sản. Bà Karina Lipsman, giám đốc của VOC, chuyên trách về quan hệ chính phủ, mở đầu buổi họp báo, thuật lại kinh nghiệm cá nhân với tư cách một người tị nạn từ Liên Xô cũ, với thông điệp rằng chủ nghĩa Cộng sản là vấn đề về nhân quyền của thời đại chúng ta. Một nhân chứng khác là Noah Eisman, một người U-hua, có cha mẹ đang bị Cộng sản Trung Quốc giam cầm mà không biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao, sống chết thế nào. Noah Eisman, nạn nhân Cộng sản người U-hua nói
1: Cha
3: tôi, một người đàn ông trung thực đã bị kết án tới gần 17 năm tù vào tháng 12 năm 2017 và bị chuyển tới một trại cải tạo. Còn mẹ tôi, một phụ nữ nội trợ thôi, theo Tòa đại sứ Trung Quốc cho biết, thì bà cũng bị tuyên án tới 13 năm tù cùng ngày với cha tôi.
2: Dân biểu Michelle Steele là người từng chạy thoát sự độc tài và tàn bạo của chế độ Triều Tiên khi cha mẹ của bà quyết định chạy sang Hàn Quốc để đi tìm tự do trong cuộc chiến Triều Tiên. Dân biểu Steele quả quyết rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ Cộng sản trong mọi hình thức là tàn động. Dân biểu Michel Steele cho biết.
3: Chúng ta phải đảm bảo rằng, những nhà độc tài của chủ nghĩa Cộng sản như Tập Cận Bình hay chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay không thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn và tiếp tục vi phạm nhân quyền trắng trợn. Chúng ta sẽ không thể làm hết mọi việc cùng một lúc, nhưng chúng ta sẽ làm từng bước một.
2: Dân biểu Wassman truth người chạy lánh Cộng sản ở Đông Âu đến Mỹ để thoát khỏi cái gọi là sự giải phóng của Soviet, nhấn mạnh điều quan trọng là quốc hội Mỹ tuân thủ nghĩa vụ đạo đức, chống chủ nghĩa Cộng sản và mang đến hy vọng và dân chủ cho những ai cần nhất. Dân biểu Debbie wassmann Schultz chia sẻ thêm. Uh,
3: Chúng ta cần duy trì những nhóm các dân biểu quan tâm đến vấn đề này để có thể lên tiếng nhắc nhở về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và các thể chế cộng sản hiện nay. Tôi lấy ví dụ như trường hợp Cuba chẳng hạn. Họ có những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố như Hamas, Hezbollah. Từ đó, họ có thể liên kết với nhau, tạo ra một hệ thống độc tài trên khắp thế giới để khủng bố những người đòi hỏi tự do.
2: Nhóm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản ở Hạ viện Hoa Kỳ thoạt tiên được thành lập vào tháng 11 năm 2017, đánh dấu 100 năm cách mạng Bolshevik, vốn khởi đầu cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ của chế độ Cộng sản với phương Tây. Nhóm dân biểu này ủng hộ các sáng kiến chống Cộng sản, chẳng hạn như lập ra ngày tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Cộng sản, ủng hộ Hồng Kông chống lại sự lấn lướt của Bắc Kinh, ủng hộ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, cùng nhiều sáng kiến khác.